0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle, la cycliste solitaire. De 1894 à 1901 inclus, M. Sherlock Holmes fut très occupé. On peut affirmer sans crainte qu'il n'y eut pas, au cours de ces huit années, une seule affaire épineuse au sujet de laquelle la police officielle ne l'ait pas consultée, et il y eut en outre des centaines d'enquêtes particulières, certaines fort compliquées et extraordinaires, dans lesquelles il tint un rôle éminent. Nombre de succès sensationnels et tout juste quelques inévitables échecs résultèrent de cette longue période de travail assidu comme j'ai conservé des notes très complètes concernant chacune de ces enquêtes, et que j'ai participé à quantité d'entre elles, on conçoit que j'éprouve quelques difficultés, à savoir lesquelles choisir pour en donner connaissance au public. Je resterai néanmoins fidèle à ma règle habituelle, qui consiste à accorder la préférence aux affaires dont l'intérêt provient moins de la sauvagerie du crime que de l'ingéniosité et de l'imprévu de la solution. C'est pour cette raison que je vais exposer au lecteur les faits relatifs à Mademoiselle Violette Smith, la cycliste solitaire de Charlington, et les suites curieuses qu'eurent nos investigations qui s'achevèrent par une tragédie inattendue. Il est exact que les circonstances ne se prêtèrent pas à une démonstration frappante des dons qui ont rendu illustre mon ami Holmes, mais il n'y en eut pas moins certains points qui font que cette enquête mérite une place à part dans la masse de documents qui retracent une longue période d'activité policière et d'où j'extrais les éléments de ces petits récits. En me reportant à mes notes de l'année 1895, je constate que c'est le samedi 23 avril que nous avons pour la première fois entendu parler de Mademoiselle Violette Smith. Sa visite fut, je m'en souviens, fort mal accueillie par Holmes, alors absorbé par un problème très compliqué et hermétique qui résultait des singulières persécutions auxquelles s'était trouvé en but le célèbre magna du tabac Vincent Arden. Mon ami, qui aimait par-dessus tout à penser avec précision et concentration, voyait d'un mauvais œil tout ce qui distrayait son attention du problème à l'étude. Et pourtant, à moins de déployer une rudesse qui n'était pas dans sa nature, il était impossible de refuser d'écouter la splendide jeune femme qui, grande et gracieuse, se présenta un soir, très tard, à Baker Street pour solliciter l'aide et les conseils de Holmes. Il était vain de lui faire ressortir que tout son temps était pris, car la jeune personne était venue avec la ferme intention de raconter son histoire, et il devint vite évident que seule la force parviendrait à l'expulser de la pièce avant qu'elle n'eût fait son récit. Avec un air résigné et un sourire quelque peu las, Holmes pria la jolie intruse de prendre un siège et de nous informer de ce qui la préoccupait. « Ce n'est toujours pas votre santé, dit-il en l'étudiant du regard, car une cycliste aussi fervente doit déborder de dynamisme. » Elle considéra d'un air surpris ses chaussures, et j'y remarquai, sur le côté de la semelle, les légères rugosités causées par le frottement de la pédale. « Il est vrai que je fais pas mal de bicyclettes, reconnut-elle, et le fait n'est pas étranger à ma visite d'aujourd'hui. » Mon ami s'empara de la main dégantée de la jeune femme et l'examina avec une attention aussi concentrée et avec aussi peu de sentiment qu'un savant en apporte à l'étude d'une pièce anatomique. « Vous m'excuserez, j'espère. Le métier, n'est-ce pas » dit-il en lâchant sa main. « J'ai failli faire l'erreur de croire que vous faisiez de la dactylographie. Naturellement, c'est de la musique, ça saute aux yeux. »« Vous remarquez, Watson, l'extrémité spatulée des doigts qui est commune aux deux professions. Il y a pourtant dans le visage une spiritualité. » Il lui fit doucement tourner la figure vers la lumière. « Que n'engendre pas la machine à écrire Cette dame est musicienne. »« Oui, monsieur Holmes, j'enseigne la musique. »« À la campagne, je présume, si j'en juge par votre teint. »« Oui, monsieur. » près de Farnham, aux confins du Suré. Une région magnifique et associée à un tas de choses intéressantes. Vous vous rappelez, Watson, que c'est près de là que nous avons pris Archie Stamford, le faussaire Eh bien, mademoiselle Violette, que vous est-il arrivé près de Farnham, aux confins du Suré La jeune femme, avec beaucoup de clarté et de sang-froid, nous fit le récit curieux que voici. « Mon père, James Smith, est mort, Monsieur Holmes. Il était chef d'orchestre au Vieux Théâtre Impérial. Ma mère et moi, nous sommes, à son décès, restés sans un parent au monde, en dehors d'un oncle, Ralph Smith, qui est parti pour l'Afrique il y a vingt-cinq ans et dont on n'a pas eu de nouvelles depuis. Quand papa mourut, nous étions très pauvres. Mais un jour, on nous signala qu'une annonce dans le Times demandait où nous étions. « Je vous laisse à penser combien cela nous a émus, car nous nous imaginions que quelqu'un nous léguait une fortune. Nous nous rendîmes chez l'homme de loi dont le journal donnait le nom. Là, nous rencontrâmes deux messieurs, messieurs Caruser et Wadley, qui rentraient d'un voyage en Afrique du Sud. Ils dirent que mon oncle était un ami à eux, qu'il venait de mourir pauvre quelques mois auparavant à Johannesburg, et qu'il leur avait demandé, sur son lit de mort, de retrouver ses parents et de s'assurer qu'il ne manquait de rien. Cela nous parut bizarre que l'oncle Rafe, qui n'avait pas fait attention à nous de son vivant, prit tant de cœur de veiller sur nous une fois mort. Mais M. Caruser nous expliqua que la raison en était qu'il venait d'apprendre la mort de son frère et se considérait de ce fait comme responsable de notre sort. « Je vous demande pardon, » dit Holmes, « Mais quand eut lieu cette entrevue ?»« En décembre dernier, il y a quatre mois. »« Bien, poursuivez, je vous en prie. » M. Woodley me fit l'effet d'un odieux individu. Il ne cessait de me faire de l'œil, un jeune lourdeau au visage bouffi et à la moustache rousse, avec les cheveux plaqués de chaque côté du front. Je l'ai trouvé positivement haïssable, et j'ai tout de suite eu la conviction que Cyril n'approuverait pas une pareille connaissance. »« Ah bien, c'est Cyril qu'il s'appelle !» dit Holmes avec un sourire. La jeune femme rougit, puis se mit à rire. « Oui, monsieur Holmes, Cyril Morton, ingénieur électricien, et nous espérons nous marier à la fin de l'été. Grand Dieu, comment ai-je pu me mettre à parler de lui Non, ce que je voulais dire, c'est que monsieur Woodley était parfaitement odieux, mais que monsieur Caruser, beaucoup plus âgé, était plus aimable. » C'était un brun, pâle, glabre et silencieux, mais il avait de bonnes manières et un sourire agréable. Il s'enquit de nos ressources et, en apprenant que nous étions très pauvres, suggéra que j'aille donner des leçons de musique à sa fille unique, âgée de dix ans. Je lui répondis que je ne voulais pas quitter ma mère, sur quoi il proposa que je revienne chez elle toutes les fins de semaine et m'offrit cent livres par an, ce qui était certes un salaire splendide. Je finis donc par accepter, et je m'en fus à Chiltern Grange, à une dizaine de kilomètres de Farnham. Monsieur Caruser était veuf, mais il avait engagé une gouvernante, une dame âgée et fort respectable, du nom de Madame Dixon, et qui administrait la maison. L'enfant était un amour, et tout s'annonçait bien. M. Caruser était très gentil, aimait la musique, et nous passions tous ensemble de fort agréables soirées. Chaque samedi, je revenais à Londres chez ma mère. La première ombre au tableau fut l'arrivée de M. Woodley, l'homme aux moustaches rouges. Il vint pour un séjour d'une semaine, et pour moi, ce fut comme trois mois. C'était un homme abominable, une brute avec tout le monde, mais avec moi quelque chose d'infiniment pire. Il me fit une cour odieuse, se vanta de sa fortune, dit que si je l'épousais j'aurais les plus beaux diamants de Londres, et finalement, comme je ne voulais rien savoir, il me saisit dans ses bras, un soir après dîner il était d'une force effroyable, et jura qu'il ne me lâcherait pas tant que je ne l'aurais pas embrassé. Monsieur Carouser arriva, m'arracha de ses mains, sur quoi l'autre se retourna contre son hôte, le jeta à terre d'un coup de poing qui lui fit une coupure au visage. « Comme bien vous pensez, ce fut la fin de mon séjour. M. Carouser me présenta ses excuses le lendemain et m'assura que je ne serais plus exposé à pareil affront. Je n'ai pas revu M. Audley depuis. J'arrive maintenant, monsieur Holmes, au fait particulier qui m'a amené à venir vous demander conseil aujourd'hui. Que je vous dise d'abord que, tous les samedis, je vais en bicyclette à la gare de Farnham, où je prends le train de midi 22 pour Londres. On ne rencontre presque personne sur la route de Chilton Grange, et à un endroit, elle est tout spécialement déserte, car elle passe entre la lande de Charlington et les bois qui entourent le manoir du même nom. On ne trouverait nulle part un tronçon de voie plus « isolé » et il est tout à fait rare d'y croiser ne serait-ce qu'un chariot ou, ou un paysan, tant qu'on n'a pas atteint la grande route près de la colline de Croxbury. Il y a deux semaines, je passais dans ces parages, quand, en regardant par hasard derrière moi, je vis à quelques deux cents mètres un monsieur entre deux âges avec une petite barbe courte. Il était aussi en bicyclette, et quand je regardais de nouveau avant d'arriver à Farnham, il avait disparu, de sorte que je cessais d'y songer. Mais vous concevrez combien je fus surprise, Monsieur Holmes, quand, en revenant le lundi, je revis le même homme au même endroit. Mon étonnement s'accrut encore quand l'accident se reproduisit, exactement dans les mêmes circonstances, les samedis et lundis suivants. Il se tenait à distance, ne me molestait en aucune façon, mais, sûrement, ce n'en est pas moins très singulier. J'en parlai à M. Caruser, qui parut intéressé par ce que je lui disais, et qui me dit qu'il avait commandé une voiture, de sorte qu'à l'avenir je ne passerai plus dans ces parages isolés, sans un compagnon de route. La voiture devait arriver cette semaine, mais pour je ne sais quelle raison, elle n'a pas été livrée, si bien qu'il a fallu que j'aille en bicyclette à la gare. C'était ce matin. Vous pensez bien que j'ai regardé quand je suis arrivé à la colline de Charlington, et comme de juste, l'homme était là, tout comme les deux semaines précédentes. Il restait toujours tellement loin que je ne pouvais pas voir nettement ses traits, mais c'était sûrement quelqu'un que je ne connaissais pas. Il portait un costume sombre et une casquette. La seule partie de son visage que je voyais nettement, c'était sa barbe noire. Aujourd'hui, je n'avais pas peur et très intrigué, je résolus de voir qui c'était et ce qu'il voulait. Je ralentis, mais il en fit autant. Alors je descendis, mais il descendit aussi. Du coup, je lui tendis un piège. Il y a un endroit où la route fait un coup de brutal. Je pris ce tournant à toute allure, puis m'arrêtai pour l'attendre. Je pensais qu'il allait passer à toute vitesse et qu'il me dépasserait avant de pouvoir s'arrêter, mais il ne se montra pas. Alors je revins sur mes pas et regardai de l'autre côté du tournant. On apercevait bien quinze cents mètres de route. Seulement l'homme avait disparu, et ce qui rend la chose plus extraordinaire encore, c'est qu'il n'y a pas une voie latérale par laquelle il aurait pu s'en aller.